0: Ok, Chihuahua Island es un proyecto de NFT donde nos enfocamos principalmente en crear unos shares, unas acciones dentro de una iniciativa que todo, todo lo que engloba a Chihuahua ¿Por qué? Porque uno de los retos más grandes cuando creas un NFT es darle una propuesta de valor que sea válida, que sea entendible y que no dependa exclusivamente de una circunstancia o de repente de... De, una, de un optimismo extraordinario en el mercado
1: entonces ahí está el reto ¿Qué es Shigüireland y cuál es la propuesta de valor de este proyecto? ¿Cuáles son los retos más significativos de crear un proyecto NFT? ¿Acaso los NFT se pueden emplear para la creación de comunidades? Este y otros temas serán tratados en el episodio con Kevin Hernández cofundador del proyecto venezolano de NFT Shigüireland de esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roltán Quiero hablarte de localcriptos.com Una plataforma peer-to-peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de Lend.io. Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend, puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de Lend, gana hasta 12.5% anual. Regístrate totalmente gratis en Lend.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Quiero dar la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Kevin Hernández, mejor conocido en las redes sociales como arroba Kevin Negocios. Kevin, bienvenido al podcast.
0: Oye, de verdad, muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante participar en cualquier espacio, espacio por el que el objetivo sea educar, que sea aprender un poquito
1: más de tu mundo. Gracias Kevin por estar acá. Eh, en este episodio quisiera que conversáramos sobre el proyecto sobre, del cual tú eres cofundador, pero también me gustaría que habláramos sobre los retos que significa crear un proyecto NFT. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, Kevin, es ¿qué es Chihuahua Land y cuál es el core del proyecto? Ok,
0: Chihuahua Land es un proyecto NFT donde nos enfocamos principalmente en crear unos shares, unas acciones, dentro de una iniciativa que todo todo lo que engloba Chihuahua. ¿Por qué? Porque uno de los retos más grandes cuando creas un NFT es darle una propuesta de valor que sea válida, que sea entendible y que no dependa exclusivamente de una circunstancia o de repente de, de de un optimismo extraordinario en el mercado. Entonces, ahí está el reto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno. Estamos haciendo, un en este caso, estamos haciendo un juego en el, eh, en el metaverso de, de Sandbox que tenemos dos parcelas de tierras allí. Entonces queremos crear sistemas de monetización y todo eso. Pero ¿cómo incluir a las personas dentro de eso? Bueno, uno, que ese NFT sea parte del juego, o sea, tenga una función dentro del juego, pero al mismo tiempo que ese NFT sea una participación en el juego, de manera que cuando moneticemos el juego, Parte de esas ganancias también van a ir a los que tengan un, un, uno de nuestros NFT. De esa manera, creamos un incentivo para holdear y creamos a futuro, de alguna manera, unos valores fundamentales para que exista un precio más allá del especulativo, un precio fundamental, un precio que se base en números actualmente ya estamos haciendo eso porque dentro de la iniciativa también hay un pequeño fondo de inversión que estamos haciendo que el mes pasado cerró cerca de un 15% de rendimiento y esos, eh, y esos fondos están siendo utilizados por la comunidad para elegir qué hacer con él pueden ser airdrops pueden ser rifas pueden ser eh, premios para concursos que vayamos a realizar o torneos, etc. La idea es que la comunidad no solamente esté allí de una forma nominal, ahí decir, mira, esta es nuestra comunidad, pero no tengan mayor injerencia en el proyecto, a pasar un, en un formato donde literalmente las cosas se tienen que hacer porque ellos decidan que se hacen. Eso les da un sentido de pertenencia mucho mayor.
1: Kevin, ¿cómo nace este proyecto de Chihuahua Land?
0: Bueno, realmente nace de la mente de Antonio DiCaprio, porque él llega y hace un comentario bastante cómico por una anécdota que le sucedió. Resulta que él compra una obra de arte, o sea, física, hecha por, por un artista venezolano, que es un bitcoin, explotando una burbuja con una aguja, y, pero muy bien, muy artístico, muy bonito. Entonces él dijo, voy a comprar un marco que esté bien bonito para poner esa obra y colgarla en mi oficina. Y resulta que con lo que le cobraban por el marco, podía comprarse una tablet de buena resolución y ponerla que, en, un, en un constante bucle presentando todos los NFTs que él tenía. Entonces él dice, oye, pero ¿por qué no hacemos algo con NFT? Pero hay que buscar, o sea, ya hay perritos, ya hay monitos, ya hay todo. O sea, todo con referente a animales existe, pero no hay una comunidad realmente hispana en NFTs, o sea... Realmente hay muy pocos productos enfocados o pensados para las personas de habla hispana. Casi todo es en inglés y si usted entra en la mayoría de las comunidades está todo en inglés. Pensando en un mercado norteamericano. Entonces llegó, se contactó con un artista que es Marcos Rojas, se contactó con un desarrollador que es Fabio Farilla, se contactó conmigo que ya es la parte de promoción, marketing y negocio y empezamos a, a darle forma. Entonces dijimos, nosotros queremos hacer esto, para los latinos, para los que son como nosotros. Entonces, vamos a hacerlo principalmente en español. Sí hay un grupito en inglés, pero eso es secundario. Eso sí, si de repente llega una persona de habla eh, de habla inglesa para que quiera participar. Pero de resto, todos nos manejamos en español. Porque la mayoría de las personas creían que no había mercado entre los latinos para NFT. Y resulta que todo lo contrario. O sea, había un interés, pero no había comunidades pensadas para ellos. Entonces, si vamos a elegir una criatura, un personaje o algo, tiene que ser un personaje muy latino, un personaje muy... (risa) eh, Y y de preferencia hasta muy venezolano, para que tenga una palabra que esto tiene dos funciones. La una, que es eh, la meramente técnica, chigüires, en búsquedas en Google, compite mucho menos que cualquier otra palabra. Porque es una palabra muy endógena, muy de acá. Y en segundo lugar, porque es una palabra, es un animal de verdad muy amigable, muy noble y realmente tiene su viralidad en internet. En internet hay cientos de páginas para apreciar chihuahuas porque es un animal muy querido. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo de chihuahuas. Pero el chihuídeo sea simplemente una alegoría a algo mucho mayor, que es el proyecto. Porque no queremos vender de que, mira, aquí tienes un monito muy bonito, tienes un perrito muy bonito. No, no, no. El Chihuahua es excelente, es bonito, es pixelar, nos gusta, la parte artística está muy chévere, pero eso es solo una parte de lo que queremos hacer. El resto es un proyecto que se está desarrollando porque cuando lo sacamos, literalmente estábamos llegando al fin del hype de los NFTs. Estábamos llegando al punto donde la gente solo compraba NFTs por la posibilidad de venderlos 3, 4, cinco veces más caro o de hacerse rico de la noche a la mañana con los nuevos por Apes. Nosotros no queríamos enfocarnos en eso porque realmente, o sea, no consideramos que aportemos ningún valor agarrando, vendiendo algo, agarrando una capitalización y decir, bueno, eso era el proyecto, ya, tienen una obra de arte. Queríamos hacer algo que de repente trascendiera y obviamente hay retos. Desarrollar un videojuego no es algo que se haga en pocos meses, mucho menos con recursos limitados porque nuestros NFTs tampoco eran muy caros queríamos hacerlo económicos para que cualquier persona pudiera comprarlo el precio eran 15 MATICS en su momento que en en esas semanas en las que se vendió podía fluctuar entre 15 y 20 dólares entonces es un precio perfectamente aceptable Porque al mismo tiempo las personas empezaron a utilizar este NFT que era de un costo bastante bajo, que tenía una comunidad interesante, que tenía gente educando constantemente en Spaces y todo lo demás como la compra de su primer NFT. De hecho, las primeras semanas de venta de Chihuahua, fueron una cuestión de que se promocionó como mi primera NFT. Y ojo, eso no fue algo que inventamos nosotros. Ojalá yo hubiera tenido de alguna manera la astucia de haber dicho vamos a venderlo así. No, la misma comunidad empezó a proyectarlo de esa manera y fue gracioso porque muchos youtubers, muchas personas que hacen streaming eh, en Twitch empezaron a utilizar Chihuahua para mostrar a las personas cómo se minteaba. Y el, eso generó un efecto dominó, hizo que más personas se sumaran a probar cómo era eso de mintear. Entonces en el grupo más bien parecíamos un grupo de apoyo de cómo utilizar criptomonedas, porque primero tenías que aprender cómo tener criptomonedas con FIA. Después tenías que aprender cómo cambiar esa criptomoneda por la moneda que vas a utilizar, cómo hacer un retiro del exchange y cómo interactuar con el contrato. Todo eso en pocas horas. Y nuevamente, ojalá nosotros fuéramos sabidos de eso y hubiéramos sí. quedado unos campeones, pero no. Dentro del grupo Discord, la misma comunidad empezaba a decir, no, yo lo hice así, ¿qué billetera es la mejor? Mira, está esta, 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 estas son mis preferidas por este motivo. Luego salía otra, muy buena la que tú dices, yo prefiero utilizar esta por este, esta, esta razón. Luego los marketplaces, ¿qué marketplaces está? No, penséis es con VPN, pero no lo hagas por OpenSea, no pongas la venta en OpenSea. ¿Qué tal si lo haces por trade?" Tanto fue así que le metimos tanta gente a NFT trade porque la cuestión del VPN y le ha agregado otra capa de complejidad que prácticamente nos confirmaron la colección de la interacción que había allí. Y ojo, nosotros eh. no, no hicimos ningún trámite para que se confirmara la, la colección. Nos las confirmaron por Solos. ellos mismos, Solo. Luego estaba la parte de la misma comunidad diciendo, ¿sabes qué sería interesante? Que las rarezas se vieran en, en páginas como Rarity Sniper. Entonces empezaron a hablar tanto de eso que Rarity Sniper nos escribió para poder hacer eso. O sea, realmente esa es la diferencia cuando tú tienes una comunidad a cuando simplemente tienes un producto y gente a quien vendérselo. La misma comunidad va construyendo cosas sola. La comunidad actualmente, Chihuahua, tiene sus propios spaces, que son todos los lunes, para hablar de cualquier tema educativo. Y estamos hablando que personalmente Chihuahua dejó de hacer los spaces de ellos para darle todo el enfoque a lo que estaban haciendo la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí mismo ellos se catapultan, empiezan a mostrar lo que conocen, lo que saben hacer y de alguna manera es un impulso, un apoyo hacia ellos.
1: Que bueno, O sea que todo el crecimiento ha sido netamente orgánico. Sí,
0: totalmente. De hecho, nosotros hicimos hasta algunos experimentos porque la parte de cuando creas un proyecto de NFT es tenemos que venderlo todos. Entonces tenemos que ser masivos. Todas las personas tienen que hablar de nosotros. Entonces están las clásicas. Cuando tú montas un proyecto, te pueden escribir 10.000 personas en tu en tu DM diciéndote vamos a meterle 10.000 personas a ese Discord, vamos a meterle no sé cuántas personas, vamos a hacer esto, te cobro tanto. Y uno así como que, ok, fino. O sea, al principio probamos. O sea, bueno, vamos a probar. Ni siquiera teníamos listo de qué se iba a tratar el proyecto. Simplemente estábamos viendo cómo fortalecer las redes. Probamos y eso es un pompando de seguidores. O sea, te sube los seguidores en dos días y los tupas en, en 15 minutos después de que termina el sorteo, la promoción. Y bueno, bueno, por acá no es. Vamos a hacer algo. Tengamos éxito o fracasemos, no vamos a gastar un centavo en publicidad. Vamos a gastar en recursos. ¿Cómo es recursos? Bueno, vamos a hablar con Ángel Ocando que de hecho nos donó 10 becas de Platzi para sortear en la comunidad. Dice, ah, estamos sorteando educación, literalmente no se van a meter por ganarse 10 dólares, se van a meter por pasar un mes estudiando, así que de alguna manera filtras un poco la gente. Luego estaba la cuestión de vamos a hacer spaces educativos. Todas las semanas, todos los miércoles, hacíamos un space con algún tema en específico. Y en el último, que fue tres días antes del MIT, casualmente, ojo, tampoco fue planificado, fue una cuestión, un extraño accidente. Se nos une Eduardo Sanabria, Edo, artista uh-huh. venezolano que también se metió en la industria NFT para hablar un poco de su experiencia que pasaste de artista tradicional a artista NFT. Entonces eso de alguna manera llamó la atención de las personas porque dice eh, mira, por un momento este pana le llamó la atención esto. Entonces llegaron y se incluyeron. De hecho, muchas personas querían mintear. De repente eran supernovatos novatos y nos poníamos muy enfocados en, en enseñarle ese tipo de cosas. Y cuando llegamos a ver, fue un efecto dominó. Fueron 20 días de locura donde se vendió todo porque también habíamos renunciado a esa fantasía de, mira, vamos a venderlos en un día. Eso no funciona, al menos que inviertas en marketing una cantidad muy fuerte en un principio. Y dado que el proyecto en total eran 3.993 piezas entre 15 y 20 dólares, dependiendo de cuánto cotizara el Matic, no era financieramente posible hacer semejante campaña de marketing. Porque también lo que íbamos a recolectar no daba para pagar esa campaña. Entonces dijimos, vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, efectivamente tuvimos éxito, afortunadamente.
1: Qué bueno escuchar ese proceso. Y sobre todo esto que tú me estás comentando, yo quisiera preguntarte, Kevin, ¿cuáles han sido los retos, más significativos que se tiene o tuvieron que enfrentar ustedes para crear un proyecto NFT con un crecimiento orgánico, con pocos recursos para marketing y desde la parte técnica, ¿cuáles en conjunto esos retos que fueron más fuertes para sacar este proyecto adelante? Hay
0: tres tipos de retos. Están los retos pre-lanzamiento, están los retos durante el lanzamiento, están los retos post-lanzamiento. En el primer lugar, en el pre-lanzamiento, era cuál es la oferta de valores. Es realmente difícil, suena fácil decir, mira, lanzamos un NFT con tal oferta de valor. Pero la oferta de valor tiene que tener tres mm, pilares fundamentales. La primera tiene que ser creíble y fa- y de alguna manera evidentemente real. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea como una cuestión de que vamos a crear un mundo descentralizado con nuestros NFTs, con los recursos, porque obviamente los recursos son limitados y no puedes volvértelo con ellos. En segundo, tiene que ser realizable en un periodo de tiempo razonable. O sea, tú no puedes decir, vamos a hacer esto con una tecnología que todavía no se ha inventado, pero cuando llegue el momento saldrá porque puedes estar hablando de años. Entonces, es complicado. Y tercero, tienes que hacerlo de una forma que conecte bien con la audiencia. Esos eran los primeros retos. Ahora, en los retos tecnológicos estaba qué red utilizar. Porque si íbamos a vender NFTs de bajo costo, no podíamos utilizar Ethereum en ese momento que un Mint costaba 20 dólares. Actualmente es barato, pero cuando nosotros hicimos el lanzamiento estaba 20 dólares el Mint. Y había días de congestión que para mintear un NFT tenías que gastar 40 y 50 dólares. O sea, era complicado. Entonces también era el hecho de que no queríamos hacer copy-paste de un contrato. Queríamos hacer nuestro propio contrato que lleva más tiempo. Pero hacer nuestro propio contrato nos hizo darnos cuenta de dos cosas. La primera, el 90% de los NFTs, hasta muchos NFTs famosos que conoces ahí, son un copy-paste. Llamamos a ver contratos que tenían las notas de los desarrolladores a los product managers lanzados en el deploy del contrato. Imagínate, O sea, es una, es una llamada alerta de la falta de atención al detalle de las personas que estaban detrás del proyecto. Y el segundo es que la mayoría de las personas, por nada más hacer copy-paste, llegaban y hacían muchos calls, metían muchas cosas en el contrato que no eran utilizadas y hacían que el gas fee fuera mucho mayor. O sea, hacían que utilizar el contrato ya de por sí que Ethereum hubiera colapsado fuera más caro de lo que podía ser. Nos dimos cuenta que mucho de la congestión en Ethereum, no voy a decir la mayoría porque sería absurdo, pero un, un porcentaje... Representativo, un porcentaje importante que debería tomarse en cuenta es que muchos contratos no son eficientes a la hora de ser construidos, dando como resultado que eh, se gastara más gas del que fuera necesario y hubiera constantemente congestión en la red. Entonces, ya una vez resuelto eso, igualito elegimos Polygon. Polygon, ¿por qué? Porque de Sunbots va a migrar de Ethereum a Polygon. Entonces okay. era mejor ya estar allí porque nuestro proyecto iba muy ligado a lo que se hiciera en The Sandbox. Y de hecho, eh, eso es lo que estamos haciendo eh, actualmente. Bueno, esa parte ya la pasamos en desarrollo, que era la cuestión de pasar el NFT, de ser una un, un JPG en un, en un servidor, a ser un personaje dentro de Sandbox. Esa parte ya está casi lista del juego. Eso eran los retos previos al lanzamiento, durante el lanzamiento es mantener la efervescencia, mantener ese constante interés creciente sobre el NFT hasta llegar al punto de venderlos todos mira, llegó un pan, un fenómeno unos chamitos españoles que hablan mucho de X-Infinity en Twitch, y los panas compraron entre ellos dos 700 NFT. Nosotros nos quedamos con locos. Un día súper impresionante. Y actualmente, prácticamente, ellos lo están viendo como una inversión de capital, porque a muchas personas dentro de su comunidad le dan su primer NFT, que es un NFT de Chihuahua a través de sorteos dentro de su canal, okay. lo cual me pareció parecido súper interesante. Luego estaban las personas que estuvieran interesados de nuestro en Chihuahua, Fira, Llegó a comprar este José Miguel Farías, de, aquí en Venezuela de Cabe Ganadera, Mazaber, este, Tertulia Dinero. Llegó a comprar NFTs. Eh, recuerdo que a Lorena yo llegué a hacerle un regalo de uno y a ella le encantaron, le gustó mucho, entre muchas otras personas que llegaron a participar y eso fue haciendo un efecto dominó. Pero el reto era mantenerlo. Nosotros nos acostábamos tarde y nos parábamos temprano al siguiente día, siempre estando pendiente, siempre está pendiente de la comunidad porque realmente era un reto mantener ese ritmo. De hecho, todos los días hacíamos transmisiones, todos los días hacíamos actualizaciones de qué era lo que estaba sucediendo y realmente es una cuestión que cuesta muchísimo trabajo. Pero los retos que vienen después del minteo para mí son los más grandes, porque una vez que ya terminas el minteo, que ya vendiste todo, tienes dos opciones. Y siendo un equipo tan pequeño, es a veces difícil mantener el equilibrio. Mantener viva la comunidad, que ya la comunidad creo que se mantiene viva por sí misma. O sea, ellos mismos interactúan, crean actividades entre ellos, productos entre ellos, merchandise entre ellos, todo eso. Pero bueno. Y luego estar pendiente del desarrollo. Realmente eh, nunca había participado en el desarrollo de un videojuego. Fue algo que siempre me llamó la atención, pero nunca había tenido la oportunidad. En este momento estoy y consume muchísimo tiempo, pero muchísimo porque hay muchas discusiones que tienen que hacerse, hay mucho trabajo que tiene que realizarse, hay muchas ideas que tienen que plantearse, hay muchas modificaciones que se tienen que hacer en vivo, porque aún hoy todavía no está al 100% claro cuáles son las posibilidades de desarrollo en desambox Eso está cambiando constantemente. Quiere claro. decir lo que nosotros podamos hacer también cambia. Entonces, de cierta manera, lo que hicimos, bueno, vamos a dividir el equipo en la mitad. Parte del equipo, que más que todo son los fundadores, es vamos a concentrarnos en hacer el producto y que esté bien hecho, porque esto es importante. Esta es la promesa que le hicimos a los holders. Por el otro lado, que están esas alianzas, esas personas que se volvieron voceros del proyecto a modus propio, mantienen viva la comunidad. Porque realmente es una cuestión muy grande. Somos un equipo de menos de 10 personas en total, entre los fundadores y las personas que se nos unieron después entonces evidentemente el reto es mantener ese equilibrio sin embargo con sus errores y todo lo demás estamos enfocándonos en mejorar todavía eso actualmente que ya tenemos bastante adelantado todo lo referente al juego eh, estamos empezando ya a retomar esa aparición constante en la comunidad
1: Kevin, sobre ese punto me gustaría que conversáramos en unos minutos también Y quería tocar algo en este instante que estás hablando de la comunidad y la has mencionado en varias ocasiones. El uso de los NFTs para crear comunidad, para crear una unión entre la comunidad, algo que los represente. Y no hablamos hablamos tanto de la parte económica como inversión. Eh, quería preguntarte, ¿cómo es este proceso y cómo lo ves? La creación de comunidad a través de la implementación de los NFTs, en este caso como los de Shigui Land.
0: Bueno, eh, principalmente eso lo tuvimos claro desde el principio, porque si entendemos realmente lo que es un F- NFT, es muy compatible con lo que llamamos una membresía. Un NFT, ¿qué es? Un NFT es un certificado, de propiedad y autenticidad de algún bien digital ya, eso es todo ahora, que a ese bien digital tú le quieras entregar ciertas propiedades es algo ya que depende de lo que tú quieras hacer con el NFT, pero al estar claros en eso dijimos, bueno, efectivamente los NFT son una entrada a comunidades O sea, es mi membresía y no somos los únicos que lo hemos planteado así. Pues, o sea, en términos generales hay muchos proyectos que se manejan con el sentimiento de comunidad, de pertenencia. ¿Por qué? Porque literalmente estás comprando una membresía a beneficios exclusivos o acceso a ciertas cosas que te pueden parecer interesantes o no. Eso depende totalmente de ti, pero estás formando parte de algo. Por ejemplo, networking. Yo he visto en la comunidad de Chihuahua eran personas que a modus propios, porque ni, no puedo tomar, ninguna de nosotros puede tomar de alguna manera crédito por eso, empiezan a crear tasas de Chihuahua. Algunas las sortean, creo que ya las están empezando a vender y lo están haciendo ellos mismos. Spaces donde ellos mismos interactúan con otros creadores de contenido, con otros exponentes de la industria, con otros participantes en todo lo que es referente a todo lo que es criptomonedas y educan a las personas, ellos mismos. Entonces, de alguna manera, tú si tienes el NFT, estás dentro de la comunidad que está organizando eso, puedes participar con ellos, puedes estar en un espacio de alguna manera coordinado donde todos ellos participan participan, plantean ideas. Entonces, ahora, ¿cómo financiar todas esas cosas? Porque también los recursos eran limitados. Se nos ocurrió crearlo el fondo de inversión. El fondo de inversión es con dinero de los holders. Dinero que utilizaron los holders para comprar los NFT y nosotros reservamos una porción para decir, esto es de ustedes, elijan qué hacer con él.
1: Están actualmente en un... ¿Una especie de DAO? Tan...
0: Es una especie de DAO, pero realmente nosotros llegamos y quizás me vayan a crucificar por esto, pero soy de los creyentes de que, ok, necesitamos una manera de distribuir. Si ya tenemos la persona con los NFT y ya tenemos los filtros para que las personas la persona con los NFT voten, ¿para que crear un protocolo? O sea, hay que pensar en ser un poco más pr- prácticos y utilizar las herramientas disponibles porque no, toda, no necesitas una bazuca para tumbar un venado, o sea, esa es la analogía que yo veo, entonces claro. ellos en su tienen los fondos, ellos eligen cuándo retirarlo, todavía no se ha hecho el primer retiro, están discutiendo qué hacer con las ganancias recientemente obtenidas y de alguna manera ellos pueden, mira, vamos a financiar que Menganita saque, no sé, franelas de Chihuahua, ¿no? o vamos a financiar un torneo con eh, los compañeros de Thunder Games que recientemente hicieron un, un, una, un pequeño oasis, nosotros llamamos oasis a, a, peque, a pequeños espacios de chatboys donde nosotros hablamos con personas de otras comunidades, entonces Thunder Games tiene su propio juego para ganarse ganar Satoshi, mira vamos a financiar un premio en Thunder Games donde participe Chihuidela, por ejemplo.
1: Claro, chévere, muy chévere.
0: eh, Eso eso es lo que es importante la comunidad, que no solamente sea comunidad como un nombre nominal, sino que tengan poder de decisión, poder de hacer cosas, poder y todo sin la necesidad de que nosotros estemos necesariamente involucrados.
1: Kevin, si hablamos de los objetivos próximos de Chicuiloland, ¿cuáles son? Cuéntanos un poco respecto de los planes que tiene el proyecto.
0: Nuestro principal objetivo por ahora es crear experiencias de juego en The Sandbox por dos motivos. Uno, nos entusiasman en los videojuegos, dependiendo, dependiendo del género, podrás haber unas discusiones entre nosotros los, los miembros del equipo de Chihuahua, pero nos entusiasman en los videojuegos. Entonces, en primer lugar, quisiéramos de alguna manera participar en crear juegos, experiencias entretenidas con las personas, pero que al mismo tiempo estas experiencias traigan consigo de alguna manera, un algún beneficio más allá del monetario, con que también va a tener capacidad de monetizar, que sea, de alguna manera, crear comunidad, de alguna manera, crear um, de alguna, espacios para que las personas también desarrollen dentro de The Sandbox. Y también queremos impulsar otros NFTs. De hecho, una de las partes de nuestra propuesta de valor es crear una um, galería de arte digital dentro de The Sandbox, dentro de la tierra de Chihuahua donde todos los miembros de la comunidad podrán publicar el arte que ellos quieran realizar, el arte que ellos hayan adquirido, no solamente lo que hayan creado, y de alguna manera eso volverse un punto para redistribución, para darle mayor relevancia o darle una mayor visibilidad a otros proyectos. ¿Pero por qué? O sea, el porqué de esto. El porqué de esto es sumamente sencillo, es el hecho de que hay demasiados marketplaces y conseguir un NFT es una guba en un pagar y nosotros no teníamos la intención de crear un marketplace porque sería absurdo en este punto querer competir con Rival, querer competir con este OpenSea o plataformas como esas, ya los marketplaces existen solo existe una solo hace falta una manera de resaltar a través de mercadeo a través de hacer mm, eh, dinámicas dentro de la de la Galería de Arte, mil maneras de hacerlo en un metaverso, de alguna manera resaltar o impulsar un, o cualquiera de las obras de arte de los participantes. Entonces allí empezamos a jugar con ese concepto y eso es también algo que estamos desarrollando dentro del juego, la Galería de Arte. Okay. Pero realmente es una de las cosas que más estamos esperando. Entonces realmente esa es de alguna manera a corto plazo nuestra, nuestra visión Y ya si estamos pensando más a largo plazo, que son cosas que ya se están planeando desde ya, que ya estamos eh, teniendo esas conversaciones con otras personas que se nos han acercado, es ayudar a otros proyectos NFTs a a surgir, dar asesoría técnica, dar asesoría gráfica, dar asesoría de alguna manera comercial, asesoría de mercado, ese tipo de cosas. No solamente para te ayudamos a vender tu NFT. No, no queremos que se enfoque de esa manera, queremos ser más... Algo de, quieras hacer esto con NFT, vamos a ayudarte, pero quizás no sea lo que necesites. Quizás podamos hacer esto en lugar de lo que tú estás planificado porque es un poco más realizable y es un poco más aterrizado. Ayudar a las personas a que los NFT dejen de volverse ese esa tecnología donde, es dicho por otras personas en esta en este mercado, los NFT es algo que cualquier idiota puede hacer y que cualquier idiota puede comprar y que depende mucho de la suerte. Y efectivamente hubo un tiempo y creo que todavía queda algo de eso en el mercado. Es pasar de eso a pasar a, mira, este, existe esta propuesta que se pudo hacer con otra tecnología, pero se quiso hacer con NFT por estas razones y que busca crear estos beneficios y que busca resolver estos problemas. No necesariamente porque sea NFT, simplemente que están utilizando el NFT como el instrumento para capitalizar esa solución que quieren realizar. Y poco sí. a poco ir creando un, un, un sistema donde los NFT sean más allá de un JPG en un servidor centralizado, que sean más allá de eso.
1: Kevin, ya nos estamos acercando al final del episodio y no quería dejar por fuera esta pregunta. Ya todos los NFT que tenían planteado desde el inicio fueron vendidos. Ahora, ¿cómo las personas que están escuchando el episodio y puedan enterarse de Chihuahua, ¿cómo pueden ac- ellos acceder en este momento a, a los NFT existe un mercado secundario donde lo pueden buscar. Completamente, de hecho, eh, si no estás en Venezuela,
0: puedes optar por OpenSea, que hay bastantes ofertas allí montadas. Pero si estás en Venezuela y por ende no puedes comprar en OpenSea, porque ya todos sabemos que OpenSea no desea clientes venezolanos por distintos temas regulatorios, este... Puedes uh, participar en mercados como NFT Trade o Tofu NFT, porque allí eh, hay publicaciones de muchos miembros de la comunidad de Chihuireland y puedes realizar la compraventa de distintos chihuires y puedes participar. Una vez que tengas tu chihuire, lo que tienes es que ingresar a nuestro servidor de Discord, que en @chiwi, eh, arroba NFT en Twitter podrás acceder a él. Eh, vas a poder eh, verificar tu wallet y de allí ya se te abren todos los grupos y todas las comunidades dentro de Chihuahua, vas a poder participar en los Oasis, que es donde traemos invitados para educación exclusiva, vas a poder participar, eh, vas a poder promover tus propios emprendimientos, si tienes un emprendimiento nosotros lo impulsamos a través de nuestras redes sociales, también puedes promocionar de alguna manera cualquier servicio, tu mismo currículum, he visto personas que han promocionado su currículum en el grupo y empezar a interactuar con esa comunidad. Y por supuesto ya vas a tener una parte, un share en ese, en ese fondo de inversión que tenemos. Cada chiguide es una porción de ese fondo de inversión. Vas a tener votos, vas a poder capacidad de decidir sobre eso. Y al mismo tiempo vas a poder, vas a poder monetizar el videojuego una vez sea lanzado.
1: Kevin, ya para finalizar siempre le pido a los invitados una reflexión sobre el tema y en este caso yo te quería preguntar a los que nos están escuchando, ¿cómo evaluar la compra de un NFT? Están escuchando esto y están diciendo, bueno, yo quisiera probar comprar un NFT. ¿Qué le dirías a esas personas?
0: Mira, eh, yo creo que de la manera más simple posible que es el hecho de que tú de que tú puedas ver el NFT más allá de lo compré o lo vendí. Si hay algo más de eso que te atrae, que es genuinamente hace conexión contigo, que ojo, lo que hace conexión contigo no es necesariamente lo mismo que hace conexión conmigo, eh, eso es un proyecto, eso es una comunidad, puedes participar en él. Pero si lo que tú estás viendo habla hasta el punto en el que se... Haga el último sorteo, se venda los últimos NFT o de alguna manera tener la posibilidad de revenderlos muy caro. Simplemente estás especulando que ojo, no es malo. Eso existe en todos los mercados, pero tú sabes que estás allí por el corto plazo. Entonces tú tienes que elegir bien qué es lo que quieras hacer. Si estás allí por el corto plazo o por el largo plazo. Porque si estás por el largo plazo, muy probablemente tu intención no sea vender el NFT, sino aprovecharte de lo que va a venir gracias a ese NFT.
1: Kevin, ¿dónde las personas puedan conocer más de Chihuahua Land y dónde puedan entrar en contacto contigo?
0: Bueno, eh, conmigo en Kevin Negocios en Twitter. Siempre están los DM disponibles. Eh, respondo siempre. O sea, a veces tardo, si está muy full la bandeja, pero siempre les respondo a todos. Y uh, de Chihuahua Land es arroba Chihuahua nft, en Twitter y allí van a poder eh, ver todas nuestras publicaciones ver quiénes son los miembros de nuestra comunidad e ingresar a nuestro Discord donde ya sí pueden hablar directamente con todos nosotros.
1: Kevin agradecido por tu tiempo y por aceptar la invitación al episodio del podcast. Agradecido con ustedes realmente. Hasta acá este episodio dedicado a conocer este proyecto NFT de origen venezolano Chihuahua si te gustó el episodio, si aprendiste, si te pareció interesante, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios en Telegram, en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas recomendaciones de los patrocinadores de este episodio. Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022 el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. LEN.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de LEN puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Las cuentas de ahorro de LEN en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya! Totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. LocalCryptos es un criptomercado peer-to-peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodia. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago, un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com